0: La almohada mojada, algo, pero es, estoy jugando. Pero, pero sí, hay, hay que a veces hay que hablar de estas cosas, sí o no. De hecho, eh, uno de mis autores que he gustado leer sus libros mucho, que me han gustado, es Stephen Covey. Y él habla de en los siete hábitos de gente altamente efectiva: uno de los es comenzar los hábitos es comenzar con el fin en mente. Es sorprendente la cantidad de gente que vive sin pensar en su destino. Hablé de destino hace ocho días. Es, es, es sorprendente pensar eh, de que toda la vida vivimos sin pensar y cómo quiero morir, cómo quiero entregar mi vida, cómo quiero terminar el año, el año siendo tu vida, cómo quiero celebrar, cómo quiero cerrar una vida para la gloria de Dios Yo creo que vale la pena pensar en esto ¿Será mala suerte hablar de nuestra partida? Porque yo sospecho que eso es lo que piensan a veces uh, Especialmente, bueno normalmente hablamos con ancianitos No hablamos con niños de Hijo has pensado cómo vas a morir No le vas a espantar, verdad para nada Y no se espantan los niños que están aquí Ustedes van a vivir muchos años pero algunos de ustedes pues ya puedo ver las flores ¿Cómo, cómo es esa flor Liz? Que siempre dan a los muertitos ¿Los qué? La, la corona Pero hay un tipo que como no soy mexicano Hay muchas cosas que no sé Pero Liz me dijo nunca compres estos para alguien ¿Los qué? Fachuche Algo sushi a mí me gusta la sushi Ok, ya, ya, olvídalo En fin, este grandote, ¿verdad? Y este, entonces Si un día te compro estos es que no sé No es que te estoy adelantando Pero yo sospecho que a veces La gente piensa que es mala suerte Oh, no, no, no me hables de esto Porque como que, como es mala suerte Si yo hablo de la muerte es porque ya mero Me van a recoger pero, ¿cuál sería mejor? Les pregunto. ¿La preparación para la despedida o el arreglo después? Sí, porque algunos... Podría ser egoísta de nuestra parte si, si yo dijera, por ejemplo, yo, yo, yo no soy anciano, aunque parece. <risa> pero si alguien, uno de mis hijos dijera, papá, ¿has pensado en, en los arreglos cuando ya te vas o...? O, o cómo vas a dividir la herencia o algo y yo digo, "No, no, ustedes la arreglan después. Yo estaría pasándoles un problema por no tomar la responsabilidad mía de ver por mi vida y también por mi muerte. Y a la postre, ¿a quién le corresponde preocuparse de la despedida de cada uno?" ¿Tú despedidas, problema de tus hijos o de quién? De uno, ¿no? Es decir que eh, hay gente que, que solo lo único que dejan a sus hijos es la deuda del funeral. Dios, se pusieron silencioso. Lo, lo voy a decir una vez más. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de su cuñado por allá. Pero hay personas... Que lejos de una herencia, lejos de un legado, lejos de un buen ejemplo, solo dejan la deuda del funeral o los otros de, deudas pendientes que la persona tenía. Dios no quiere que tú salgas de esta tierra debiéndole a nadie, Dios quiere que tu salida de esta tierra sea de bendición no porque te fallas verdad pero bendición en que cerraste una vida bien viviste bien moriste bien tenías todas tus cuentas en orden y lo único que dejaste eran buenas memorias de una vida bien bebida para la gloria del Señor amén amén Entonces, como es el fin del año, quiero hablar del de fin de tu vida y de la mía. Oh, sí. Piénsalo hoy. Hoy eh, quiero animarles a tomar responsabilidad de su partida. No solo el bien, no solo por el bien de los que quedan, como sus descendientes, sino también por el encuentro que todos tendremos un día con nuestro Creador. Viene un día de juicio, ¿sabes? Pero para mí no va a ser un día de juicio, simplemente va a ser un día de arreglar cuentas con mi Creador. Sí, porque hemos, hemos sido salvados del juicio de Dios por la pobreza de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero de todos modos, no quiere decir que Dios va a decir, pásale, 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 todos iguales, No voy a ser juzgado por las obras que yo he, habré hecho en la vida, en aquel día. Todo lo que hice bien o lo que no hice bien, Dios es justo y va a arreglar cuentas conmigo y contigo. Y yo creo que eso es aún más importante que lo que dejo aquí en la tierra en cuanto a gente y bienes y cosas así. El apóstol Pablo nos dejó unas palabras inspiradoras que espero nos ayudan en esa tarea tan importante Entonces si me acompañan por favor de pie Voy a leer el texto principal de hoy Porque Pablo si sí no tenía miedo de hablar de la muerte Él no creía que era mala suerte hablar de su partida Y bendito sea Dios En la Biblia tenemos unas de las últimas palabras del apóstol Pablo Hablando de su muerte y no solo hablando de su muerte más animando a, algún, a, a su protegido que se llamaba Timoteo animándole a que viviera bien para que muriera un día con honor como él estaba por morir y también menciona a algunas personas que se extraviaron que podría ser ejemplo también para nosotros vamos a verlo dice la palabra del Señor en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos Te doy este solemne encargo Pablo está escribiendo esto a Timoteo Predica la palabra Persiste en hacerlo Sea o no sea oportuno Corrige, reprende y anima Con mucha paciencia sin dejar de enseñar Porque llegará el tiempo En que no van a tolerar la sana doctrina Sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los, dese con los deberes de tú. Ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Yo espero que Dios me, me haga saber cuando ya me va a llamar para que pueda poner en orden mi casa. Y espero que sea lo mismo con ustedes. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Que el Señor, el Juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí. Sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues demás... Por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros especialmente los pergaminos me, me, me impresiona, nada más quiero hacer esta observación Me impresiona que aunque Pablo sabía que estaba al punto de morir No dejó de estudiar y prepararse No para otro puesto en esta tierra Pero para la eternidad Te imaginas sabiendo que estás a punto de morir Y tú dices y tráeme mi Biblia Quiero leerla una vez más Amén. Amén, wow. Qué hombre, por eso estamos leyendo sus escritos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó sino que todos me abandonaron que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeron todos los paganos y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén, amén, aleluya, aleluya, amén. Pueden tomar su lugar. Ok, el mensaje de hoy es este. Yo sé que el texto era largo, pero este era tan rico, no pude cortarlo. Hay toda una idea aquí en este texto y la idea es esta Yo lo he estado diciendo en los, las últimas semanas pero lo digo una vez más Lo más importante no es cómo comenzamos algo es como terminamos algo Lo más importante de tu vida no es cómo comenzaste y ya vimos la semana pasada, pues no tuvimos nada que ver con eso. Dios no nos preguntó antes de nacer, ¿dónde quieres nacer, hijo? ¿Qué tipo de familia? ¿En qué país? ¿En qué siglo? No no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento, pero tenemos todo que ver con nuestra muerte. Porque desde el día que tienes uso de la razón hasta el día que Dios llame tu nombre, Tú decides cómo vas a vivir. Gracias a Dios y a Benito Juárez, ya estuvo con la Santa Inquisición, ¿verdad? Todo, aquí en México, todos tenemos la libertad de escoger cómo queremos vivir. Y también vamos a tener la plena responsabilidad delante de Dios de cómo llevemos la vida los años que Dios nos prestó aquí en la tierra. Entonces no es importante cómo comenzamos la vida. Por eso no andas culpando a tus padres por, todo, por tu condición actual. No andas culpando el país. No andas culpando la economía. Porque aunque no tuviste nada que ver de cómo naciste. Tú eres el piloto de tu barco. Tú decides por ¿Cuáles vientos te van a llevar? Tú decides cómo vas a llevar tu vida. Tienes que tomar responsabilidad. Porque cualquiera de nosotros podremos culpar a otros por nuestra condición. Es que yo nací en una familia canija. Es que yo no sé, nací en una familia pobre. Es que yo nací en este país que no tiene oportunidades. Es que, y Dios, ese, ese es pensar como un pobre. Nosotros tenemos que decir, bueno, uh, yo no sé por qué Dios me mandó a esa familia, a este siglo, a este país, a mi complexión. Pero pues ni modo, son las cartas que yo recibí y las voy a jugar con la ayuda de Dios con excelencia. Voy a romper los moldes. Voy a romper los estereotipos. Yo voy a hacer con la ayuda de Dios lo que dicen que no se puede hacer. Porque todo lo puedo por Cristo que me fortalece Yo no soy víctima de mi pasado Yo soy producto de mis decisiones Amén Es al final del partido que se decide el ganador No al principio Es al final de la batalla cuando se haga evidente el conquistador No es en el principio Es al final de la competencia cuando se entregan las, las medallas No al principio es al final de nuestras vidas cuando recibiremos Lo que nos corresponde Y solo Dios decide lo que nos corresponde Porque algunos creen que, le, que merecen mucho Y puede ser que Dios no está de acuerdo Y otros creen ser tan pequeños y, y merecedores de cualquier cosa Y van a ser sorprendidos como Dios les va a bendecir Pero la verdad es que es Dios quien decide la calidad de tu vida. Tú y yo tenemos que vivir lo mejor que sabemos. Y recuerden del año, de la semana pasada. La clave es día tras día que digamos. Señor no mi voluntad. Sino la tuya. Yo voy a hacer tu voluntad. Voy a estudiar. Voy a esforzarme. Voy a orar. Voy a escuchar para discernir tu voluntad. Y cueste lo que cueste voy a hacerla. Con la esperanza de cuando me toque en el juicio Que Dios diga bien, hecho, siervo, bueno y fiel Entra en el reino preparado para ti Amén Esa es la meta de mi vida, no tengo otra Esa es mi meta Yo tengo que confesar que he tenido muchas ambiciones Soy una persona eh, con ganas pues y, y a veces no he podido discernir Si mis ambiciones fueran las mías O algo que Dios puso en mi corazón Porque siempre quiero tener éxito Quiero, quiero lograr algo que vale la pena uh, La vida verdad Pero He reducido toda mi vida Las metas, solo tengo una meta Es que un día me diga cuando termine mi vida, porque no me lo va a decir antes Porque nadie recibe un premio en medio camino Nadie gana una batalla que no está terminada sí. Pero un día voy a terminar mi batalla en esta tierra Y espero escuchar esas palabras de mi Señor bien hecho Siervo fiel Entonces pues la Biblia dice en 2 Corintios 5.10 Porque es necesario Que todos comparezcamos Ante el tribunal de Cristo ¿Cuándo va a ser esto? Después de tu muerte Después de la mía Para que cada uno reciba Lo que le corresponda Según lo bueno o malo Que haya hecho Mientras vivió en el cuerpo Ahora tengo buenas noticias para todos ustedes. Yo creo que todos ustedes que estoy viendo todavía están vivos. ¿Hay algún este zombie aquí? Que, no, no, todos somos vivos, ¿verdad? Entonces, si tú y yo todavía estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad de hacer algo bueno con nuestra vida. Algunos piensan que no pueden hacer nada bueno, ¿sabes que Si tú vas, si tú siquiera das un vaso de agua a un sediente en el nombre de Jesús, no perderás tu premio, ¿sí? Sí, nosotros estamos haciendo, estás haciendo, haciendo algo bueno realmente solo por estar aquí, porque traíste tu flama de fe, traíste tu medida de gracia, de, 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 de vida eterna. Juntamos nuestras llamitas y, y causamos un incendio Amén. en el mundo espiritual. Sí. Y hay muchas cosas. Todavía hoy, antes de terminar este año, puedes hacer algo bueno. Que Dios tomará en cuenta cuando comparezcas delante de Cristo. Amén. Amén. Ahora el texto nos muestra cuatro posibles etapas De la carrera de la vida Quizás te encuentres en una de estas etapas Hay cuatro personas mencionadas Que yo quiero mostrarles Que, que representan etapas de la vida y, y al amor te encuentras en uno El primero es Timoteo Recuerda que Pablo escribió la carta a Timoteo Y les quiero leer otra vez Lo que dice versículo 5 Él dice tú por contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Timoteo es la persona ocupada en su destino. Timoteo era mucho más joven que Pablo. Pablo ya era viejo y Pablo sabía que ya mero iba a morir. Timoteo era joven era el protegido, el discípulo de Pablo. Entonces Pablo está diciendo: ocúpate en tu destino, ocúpate. No hay que ser como un maestro que yo tuve hace muchos años que él siempre nos decía. Era católico y siempre nos decía: no, no, mira, justo antes de morir yo voy a hacer esta oración y todo bien. ¿Cómo crees que qué tal si si mueres en un choque? ¿Qué tal si mueres en el sueño? ¿Qué tal si tienes el tiempo y tú citas tu oración del oro al Señor y Él dice: ¡Ta! No lo acepto. Nada más porque tú dices: ¿Qué crees que? Que yo puedo ser manipulado por estas fórmulas que traes. Es que el hombre mira al exterior, pero Dios mira al corazón. Y Dios sabe si nuestras oraciones son sinceras Entonces el chiste no es, no es esperar hasta que estás al punto de morir Y, y ya confesar todos tus pecados El chiste no es, no es esperar hasta que ya no puedas hacer más maldades Y ya te pongas religioso, no, no, no no. El chiste es ocuparte hoy en tu destino Ocuparte hoy en obras de justicia, ocuparte hoy en la piedad, ocuparte en tu destino. Si sí, entonces muchos de ustedes ya tienen bastante tiempo de ocuparse en su destino. Es decir que como quiero morir, quiero llegar a mi lecho de muerte, como cerrar el año, cerrar el ciclo de mi vida diciendo, oh viví como... Como perro, cómo es posible, siempre fui bien malo con mi esposa, Mira las enfermedades de que traigo por mis pecados, por eso muero temprano, ah, Ojalá que hubiera, no hay que llegar a tu lecho de muerte con ninguno, ojalá que nada, Más con ya lo hice, por la gracia de Dios y por Cristo que me fortalece, Y yo quiero que sepas amado mío, tú puedes vivir bien y tú, Puedes morir bien. La persona que vive bien, muere bien. La persona que vive mal, muere mal. Y después de la muerte hay una eternidad de cuentas. Yo le doy gracias a Dios que Jesús pagó mi cuenta en la cruz de Calvario. Y voy a vivir en una manera que refleja esta verdad. Amén. Bien. Anda, Timoteo. La gran mayoría de ustedes, yo espero que tomen este de Timoteo, ocúpate en tu destino. Pero después hubo otro personaje, se llama Demas. Y Pablo dijo, pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Imagínate. Imagínate tener la oportunidad de trabajar al lado del apóstol Pablo y lo abandonarás. Imagínate de vivir al lado del personaje de más renombre después de Jesús en el cristiandad y lo abandonarás por amor al mundo. Es lo que hizo este demás. Él es símbolo del cristiano corriendo de su destino Aquí por un lado tenemos eh, eh, Timoteo ocupado en su destino Pero en otro extremo tenemos Demas que tenían las, las mismas oportunidades De andar con Pablo que Timoteo Pero él está corriendo de su destino Ya no quería servir a Dios Ya no quería pagar el precio de su ministerio Ya no quería sufrir al lado del apóstol Y entonces corrió de su destino. Yo no creo que era el destino de Dios. Yo no creo. No, no soy Dios. No, no estoy en el cielo para a ver todo lo, lo que Él hace. Pero yo creo, no creo yo, que Dios destinó a Demas a ser un traicionero. Es que hay algunas decisiones nosotros tomamos por nuestras botas. ¿Verdad? Algunas decisiones, no es que, que Dios nos predestinó a hacer eso Es que decidimos hacerlo Porque tenemos una voluntad propia Y entonces Algunos se ocupan en su destino, de su destino Otros corren de su destino Y ahí vemos uno Otro que quiero mostrarles Marcos Otros regresan a su destino Pablo mencionó Solo Lucas está conmigo Recoge a, a Marcos Y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio ahora lo que algunos no saben es que Marcos y Pablo tenían una historial Marcos trabajaba con Pablo años antes y Marcos abandonó a Pablo una vez y entonces Pablo iba a hacer otra gira con Bernabé y Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo dice para nada ese nos abandonó y entraron en conflicto dos apóstoles sobre el destino de Marcos y se separaron. Años después Pablo cerca de la muerte dice tráeme a Marcos porque él me ayuda en el ministerio. Déjenme leerles rápido lo que dicen Hechos 15 para que vean lo que les digo es la verdad. Algún tiempo después la Biblia dice Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar a las a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están su segunda gira. Resulta, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Wow. Años después, hay debate. Algunos creen que Pablo cambió. Yo creo que Marcos cambió. Claro, Pablo también. Ya amor, ya era más, más paciente, siendo viejito. Sí, ya, ya más tranquilo. Pero yo creo que mayormente quien cambió era Marcos Porque Pablo no hubiera pedido tráeme aquel traicionero No, tráeme aquel espanto, espantado No, tampoco Algo pasó en la vida de Marcos y Marcos regresó a su destino Si sí, el destino de Marcos era escribir el evangelio de San Marcos El estilo de Marcos era andar con los apóstoles con Bernabé, con Pablo. Pero algo le sacó de onda. Se espantó. Algo le pasó en su vida. Y dijo, no, yo me voy. Esta vida no es para mí. Y abandonó a Pablo y a Bernabé. Pero algo en estos años pasó. Que Marco pudo regresar a su destino. Y por eso Pablo ya ha dejado escrito por dos mil años. Tráeme... A Marcos, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio Hay personas aquí que están en el caso de Marcos, a lo mejor alguna vez abandonaste el destino que Dios tenía para tu vida. Pero Marcos nos da esperanza. De que Dios da segundas oportunidades. Dios da a los Marcos la oportunidad de regresar. Y tomar un lugar de utilidad en el reino de Dios. Para que su vida termine bien. Porque ese es el chiste que nuestra vida termine bien sí y si todavía estás vivo todavía tienes tiempo de hacer ajustes en tu vida. ¿Sí? no no vayan a caer, caer en esas trampas después de tres copas Estás jurando hasta el sol y la luna lo que vas a hacer en 24 y no vas a hacer nada. El chiste es terminar este año bien. porque lo que cuenta no es como comenzamos algo, es como terminamos algo. Y hay que terminar este año bien. Yo sé que solo tenemos unas horas que nos quedan. Pero ¿sabes qué? Puedes hacer muchas cosas en unas pocas horas. Tú puedes tomar decisiones de calidad en unas pocas horas. Tú puedes reflexionar, como hablé en la clave de prosperidad, de la riqueza que Dios ha dado a tu vida por medio de Jesucristo Y puedes tomar unas determinaciones en tu vida Como yo voy a terminar bien mi vida Yo no voy a vivir al y se va Voy a comenzar con el fin en mente Voy a considerar cómo quiero despedirme de este mundo Despedirme de mi familia Despedirme de mis amados hermanos y no quiero dejar atrás de mí penas, vergüenzas, deudas, lástimas. Quiero dejar un legado. Quiero dejar un ejemplo. Quiero dejar una inspiración para mis hijos, mis nietos, mis hermanos. Entonces hoy, no mañana, hoy voy a hacer ajustes a mi vida. Mientras todavía haya tiempo para que termine bien Amén Y ahora últimamente tenemos Pablo Aquel que está llegando a su destino Entonces tenemos uno que está ocupando su destino Tenemos otro que está corriendo de su destino Tenemos otro que está regresando a su destino Y tenemos el último, el gran jefe del texto que está terminando su destino Vamos a determinar Un día nuestro destino Para bien O para mal Tenemos que terminar No es nada que temer Incluso Es como Es la única manera de Pensionarte en el cielo Jesús Ya ha ido a preparar un lugar Para nosotros Estoy esperando vivir aquí para siempre Yo estoy de viaje Porque eso la Biblia dice Que somos, que, que la Biblia dice Que somos peregrinos en este Mundo Mi lugar de descanso No está en no Está en el cielo Por eso tengo que Ocuparme En mi destino para que Termine mi destino Con honra y tú tienes que hacer lo mismo Les recuerdo lo que Pablo dijo de sí mismo Yo por mi parte dice Pablo Ya estoy a punto de ser ofrecido Como un sacrificio Y el punto de mi partida ha llegado No hay nada de Ay malástima que no viví mejor No, él dice He peleado la buena batalla He terminado La carrera Me Mantenido en la fe Con eso eso es todo Eso es todo Yo no quiero que nadie aquí Llegue a su lecho de muerte Pidiendo perdón a todo el mundo Confesando un montón de pecados Nuestros pecados Son como un perro bravo Hay que mantenerle en una correa Bien cortito cada vez que te pecas te arrepientas No andas jalando una cola Vives una vida de arrepentimiento Una vida de consagración Una vida santa Ya como convocamos a aquel Que es santo Nosotros tenemos que vivir santo Y con temor reverente en esta vida Porque llega la terminación de la carrera y Dios no es quien decide cómo tú terminas tu carrera. Yo decido cómo termino mi carrera. Yo no puedo decidir el día que muero. No puedo decidir las circunstancias de mi muerte. Pero sí puedo decidir cuando llegue este día. Y cuando lleguen estas circunstancias. Yo decido cómo había vivido hasta este día. Sí, porque Dios no induce al ser humano al pecado Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie y No puede ser tentado tampoco Entonces Dios está a mi favor, Dios está a tu favor Para que vivamos vidas dignas de admiración Y cuando nos toque morir, cuando ya estemos terminando no hay nada de ojalá que y lo siento y perdóname. Y... No, 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 no. Nada más que digamos como Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. No me quedé tirado. Y me he mantenido la fe. Entonces para punto de, de, de acción. Les invito a ponerse de pie. Les voy a, a, a ayudar. Hacer algo aquí, tú dices ahora, qué hago? Recuerden: hay cuatro tipos: el que está ocupado en su destino, el que está corriendo de su destino, el que está regresando a su destino y el que está terminando su destino, sea cual sea. De estas etapas donde te encuentras Recuerden que Pablo estaba muriendo Y dice tráeme mis libros Estaba muriendo Tráeme Marcos Porque hasta que oh, Jales el último Hay algo que hacer con tu vida Hasta que Jales el último No te pensiones mentalmente Por Dios No te pensiones espiritualmente Hasta que Deja de palpitar el corazón que Dios puso en tu pecho. Hay algo bueno que tú puedes hacer con tu vida. La Biblia dice, 1 de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles. Progresando siempre En la obra del Señor A mí me encanta que Lo puse así Hay que ser incomovibles En lo que sabemos Mientras progresamos En lo que hacemos Yo soy incomovible en algunas cosas Nadie me mueve Yo sé que Jesús es el Señor Man, Nadie me mueve de eso Soy incomovible y firme en mi fe de que un día voy a comparecer Frente al trono de Cristo para ser juzgado Y por eso vivo en temor reverente Soy inconmovible y firme en que mi Padre es santo Y Él juzga con imparcialidad las obras de cada uno Por eso vivo en la santidad Lo mejor que sé, sé hacerlo pero en mi trabajo no soy inconmovible. Estoy progresando. Estoy progresando. Estoy progresando. ¿Estás muerto? No, todavía puedes progresar. ¿Ya, ¿Ya estás muerto? No, todavía puedes avanzar. Mientras tu corazón sigue palpitando, Dios quiere que estés progresando en la obra del Señor. Amén. Una vida bien vivida. No carecerá de su recompensa. Aleluya. Dios me ha dado muchas cosas, pero mi mera recompensa está en el otro lado. Mi, mi mera recompensa está en el otro lado. Si, algunos si, 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 puedes decir a cualquier. Si tú crees que ahora soy rico, no has visto nada de cómo yo voy a hacer cuando yo recibo mi recompensa del Señor. Él. Tiene una recompensa para los que viven una vida de, 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 de calidad, una vida en la voluntad del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Cantemos.